0: Eh, Ubelu, ¿por dónde andas? Que llevas como 20 kilómetros sin hablar.
1: <risa> Nada, no, que iba aquí metida en mi mundo. Bueno, mejor dicho en el tuyo, de hecho.
0: ¿Cómo que en el mío? ¿Qué estás diciendo?
1: Sí, porque estaba aquí pensando que con todo esto de la pandemia y tú habiendo hecho biotecnología, ha tenido que ser increíble, ¿no? En tu campo haber vivido esto en primera persona.
0: <risa> y cómo se nota que ahí te sale la labor periodística. <risa> sí. Pero, bueno, a ver, yo creo que las cosas más reconfortantes fue ver que en la sociedad, no sé, se empezaba a hablar de PCR, de desarrollo de fármacos, de vacunas... Está el ARN mensajero.
1: Ah, es verdad que el rn mensajero además me contaste que fue clave, ¿no? Para que las vacunas fueran tan rápidas.
0: Totalmente. Bueno, también la colaboración público-privada. Y creo que de las cosas más relevantes es que también fue más fácil reclutar pacientes, que para un ensayo de estas características siempre cuesta. Así que, ¿te acordás la cantidad de, no sé, voluntarios Ya, que, que es verdad que,
1: que normalmente es más difícil, pero bueno, es que aquí el mundo se paró por el COVID y había que sacar esto adelante.
0: Totalmente. Pero bueno, ya me cansé un poco de hablar de, de mi mundo. Volvamos al tuyo, que de ese no sé tanto.
1: Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen con Belu Jiménez y Julián Gersetti. Episodio 9. Una década en 25 minutos.
0: Los fármacos forman parte de nuestro día a día. A veces para aliviar un simple dolor de cabeza, otras para que nuestra calidad de vida sea mejor ante una patología crónica, y otras para curarnos de un cáncer. En el episodio 1 ya te explicamos la contribución que los fármacos han tenido en el aumento de la esperanza de vida y en la mejora de la calidad de vida en los últimos años.
1: En los próximos 25 minutos queremos contarte cómo se descubren y cómo se desarrollan. La experiencia que vivimos con la pandemia del coronavirus podría hacer pensar que es algo más fácil y rápido de lo que en realidad es.
0: Te adelantamos ya un par de datos sorprendentes. La media para desarrollar un fármaco hoy en día está en torno a una década. Nada que ver con las vacunas contra la COVID que se pusieron en circulación en cuestión de meses. Y además, de todos los fármacos que entran en fase clínica, las autoridades regulatorias solo aprueban entre el 10 y el 20% de los que evalúan.
2: Eso hay que partir de ello, pero te dejan como su mensaje de información para que el siguiente sea mejor. ¿no? Entonces realmente es un proceso largo, resistente al desaliento y muy, muy, primero, eh, muy exigente científicamente. Y también regulatoriamente, porque al final hay que cumplir los estándares regulatorios porque las agencias de evaluación de medicamentos quieren asegurar que nada que llegue a pacientes eh, no haya pasado todos los filtros, al menos de seguridad. ¿eh? También de eficacia, porque la razón de un medicamento es que cambie algo a nivel de eficacia, pero se filtra mucho la seguridad. Entonces todo está
1: extraordinariamente regulado. Nos lo contaba Mabel Loza, catedrática de farmacología y líder del grupo de Biofarma del CIMUS, el Centro de Investigaciones en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas de la Universidad de Santiago de Compostela.
0: En unos minutos volveremos a escucharla, pero ahora empecemos por el principio, y lo vamos a hacer de la mano de Pablo Gastaminsa, reivindicando el papel que la llamada ciencia básica tiene en el descubrimiento de nuevos tratamientos. Pablo es virólogo y codirector de la Plataforma de Identificación y Caracterización de Antivirales del Centro Nacional de Biotecnología.
3: Es verdad que parece que la, que la ciencia básica está olvidada, pero en realidad es la base fundamental de todo lo que, todos los desarrollos científico-técnicos que tienen un impacto en la sociedad. ¿no? La investigación aplicada es, sabemos esto, vamos a aplicarlo. Pero la investigación básica sería, de todo este problema, ¿qué es lo que no sabemos? Y nos vamos a meter ahí. Claro, como nadie ha estado ahí, ¿cómo nos metemos? Ahí es donde tiene que venir la creatividad.
0: A diferencia de otras áreas científicas, cuando se trata de investigar en soluciones para mejorar la salud humana hay un reto enorme y es el hecho de que no se pueden hacer experimentos con el usuario final, que en este caso somos los humanos. Por eso, los investigadores dedicados a la ciencia básica, como Gastaminsa, desarrollan distintos modelos que manipulan para saber cuáles pueden ser las consecuencias en una persona.
3: Y en ese sentido hay una amplia gama de modelos ¿no? y aquí podemos hablar un poco de las distintas fases de investigación. Existen modelos tan reduccionistas como puede ser coger un trocito de una proteína y ver cómo interacciona con otro trocito de otra proteína, que son súper sencillos, en conceptualmente, pero que hay que llegar al conocimiento previo para saber qué, claro. qué hay que sí, ver con sí. qué, ¿no? Eso sería técnicamente como lo más sencillo, luego pasaríamos a eh, modelos celulares, en el caso de, de las células humanas, pues se pueden cultivar células humanas, se pueden manipular genéticamente de manera relativamente sencilla y alterar pues, su capacidad de expresar genes, etcétera, etcétera. El siguiente paso sería ya modelos tipo organoides, que ahora están muy en boga, que es una, un poco una transición hacia modelos animales sin tener que usar animales. En los organoides se refieren a un conjunto de células que están eh, formando un, una estructura que se parece a un, un órgano real. Nunca es un órgano real. Eh, pero se puede modelar, por ejemplo, la interacción entre distintas células del, del cerebro o de un riñón o de un hígado para entender un poco cómo interaccionan, cómo hablan entre sí.
2: Es un laboratorio clásico de farmacología molecular o de biotecnología molecular. ¿Cultivo? Claro, eh, cultivo tenemos una habitación
1: grande automatizada porque tenemos eh, bueno, un sistema automatizado de cultivos celulares que está aparte, En el CIMUS ¿no? de Santiago el de Compostela, un centro de desarrollo de fármacos puntero en Europa, trabajan con estos modelos celulares o de organoides a los que se refería Pablo Gastaminza y que son la base del trabajo preclínico que realizan.
2: Eso forma parte del futuro, ¿no? pero también es presente, afortunadamente. Entonces, nosotros aquí lo que tratamos es de usar ya pues, tejidos de pacientes o células de pacientes o organoides, que son modelos moleculares, pero hechos a partir de, de tejidos de pacientes, que nos permitan trasladar cómo es el mecanismo real en el paciente a una placa o a un tubo de laboratorio. Porque eso nos permite probar ya cómo funcionaría el medicamento. Porque en la medida que tú tienes modelos eh, de células, eh, incluso de las células del propio paciente y de tejidos del propio paciente, donde ya pruebas el candidato que quieres llevar, eh, más trasladable es y menos riesgo va a tener porque si te funcionan las células del paciente tiene más posibilidades que unas células cualquiera sí. o unas células animales en primero naturalmente empezamos con modelos con modelos que la biotecnología nos permite hacer ya modelos en células de enfermedad en grandes cantidades para cribar no los fármacos pero a, la, a medida que ya vas teniendo los candidatos intentas llevarlo lo más posible a una célula del paciente haces experimentos digamos en eh, procedentes de autopsias etcétera pero Siempre es una extrapolación, pero hay otros que sí puedes tener, pues no sé, células tumorales, que pueden venir de, de biopsias operatorias o células pues eso de biopsias o de tejidos de pacientes que quedan restos. Entonces, para nosotros es un elemento precioso para validar los nuevos fármacos antes de ir a los ensayos clínicos.
1: Genera, el presente de la medicina del futuro.
2: Queridos alumnos, contamos hoy con la presencia del profesor Frederick Banting. Es todo un orgullo para mí presentar en este estrado a un investigador que, como sabéis, con su descubrimiento de la insulina, no solo ha revolucionado el tratamiento de la diabetes, sino que también ha demostrado que es posible obtener fármacos de origen biológico.
4: Muchas gracias por sus palabras, profesora Butler. Es un placer para mí estar aquí y contar entre el auditorio con mi querido Charles Best, alumno de esta universidad y que tiene tanta responsabilidad como yo mismo en este descubrimiento. Este trozo de papel que llevo siempre encima y que quiero mostrarles tiene la clave de todo. Quizás debería tenerlo enmarcado en mi despacho, pero me gusta sentir su tacto en el bolsillo. Es el producto de la revelación de una noche, en la época en la que estaba absolutamente obsesionado con la investigación. Permítanme que les lea. Diabetes. Ligar el conducto pancreático del perro. Mantener los perros vivos hasta que se degeneren sus acinos y queden solo los islotes. Tratar de aislar la secreción interna de estos para aliviar la glicosuria. Eso es lo que hicimos. Y no me fue fácil convencer a mis colegas. Sobre todo porque el jefe de fisiología de la Universidad de Toronto, el profesor MacLeod estaba convencido de que el control de la glicemia tenía lugar en algún centro del sistema nervioso central aún así creyó en mí y pudimos poner en práctica el experimento fue algo extraordinariamente emocionante ver cómo una hora después de haber inyectado nuestra solución aislada a un terrier diabético en coma se levantó y movió la cola hasta llegar a ese momento hasta llegar a la insulina ...hemos empleado cientos de páncreas de animales. Pero estamos convencidos de que nuestro descubrimiento salvará miles de vidas.
0: La farmacología está avanzando a pasos agigantados... ...para conseguir tratamientos mucho más precisos y eficaces... Y de nuevo, son gracias a dos de las cosas de las que te hablamos en casi cada episodio de este podcast.
5: La genética y la inteligencia artificial son los dos grandes pilares en los que se puede sustentar esta revolución en el, en el control de las enfermedades. Eh, como os comentaba antes, ¿no? podemos detectar dianas a través de estudios eh, genéticos, podemos hacer eh, pruebas modelizadas a través de inteligencia artificial, y todo eso simplifica enormemente todo el proceso que os comentaba, sobre todo la fase preclínica, la fase de identificación de, de, de candidatos, porque hasta ahora era una aproximación mucho más de prueba-error, que consumía mucho más recursos, mucho más tiempo, y eso está cambiando ya, es una realidad y estoy seguro que va a ir todavía a más.
1: Como te explicamos en el episodio 6, Amgen es propietaria de la compañía Decode y utiliza su inmensa base de datos genómica en la que está secuenciado el ADN de más de 180.000 personas.
5: Y lo que hacemos es matchear los pacientes con una enfermedad concreta a nivel de características genéticas con la población sana. Eso nos permite identificar cuáles son las diferencias genéticas y cuáles son las dianas, las proteínas que varían. A partir de ahí hemos de intentar identificar cuáles de esas proteínas tienen un impacto fundamental en el desarrollo de la enfermedad intentamos buscar el fármaco idóneo para interaccionar con ellas y modificar ese impacto.
1: En 2021, la compañía DeepMind, subsidiaria de Google, sorprendió al mundo cuando abrió su base de datos con la estructura de 100 millones de proteínas, incluidas casi todas las del cuerpo humano.
0: Y para conseguirlo, su algoritmo había aprendido de la estructura de unas 200.000 proteínas que ya eran conocidas gracias al trabajo acumulado de miles de científicos a lo largo de 60 años. DeepMind superaba así uno de los grandes desafíos de la biología. Comprender la estructura tridimensional de estas moléculas a partir de su secuencia genética es crucial para entender su función y los mecanismos que hay detrás de algunas de las enfermedades más prevalentes.
1: Sobre la aportación de DeepMind al desarrollo de fármacos, le preguntamos a Miquel Valsells, director médico de la biotecnológica Amgen.
5: El impacto... Honestamente no sé decirte cuál es el nivel digamos, de eficiencia de ese algoritmo. ¿eh? Pero si la promesa que de alguna manera desvela se va a cumplir, eh, supone una revolución que va a acelerar enormemente todo el, todos los procesos. Porque la gran pregunta hasta ahora era esa, ¿no? ¿cuál es la proteína clave, qué estructura tiene y cuál es el fármaco que podemos utilizar para encajar con esa, esa estructura? Me consta incluso nuestra compañía está utilizando eh, ese software, o de manera que creo que se está acabando de validar, pero si la promesa que está generando se cumple, creo que vamos a ver una revolución enorme en términos de la, digamos, la velocidad de desarrollo de los fármacos y lo efectivos que van a ser a la hora de interaccionar con dianas que cambien el curso de las enfermedades.
0: Una vez que ya se conoce el mecanismo molecular de la enfermedad y gracias a la inteligencia artificial y a la información que ofrecen las bases de datos genéticas, se identifica la proteína diana que se quiere modificar, o inhibir. Sí, ya sé que ya te lo explicamos, pero te lo recordamos de nuevo porque sabemos que este episodio es un poco complejo. A partir de ahí, se busca la molécula candidata más idónea basándose en modelos computacionales. Y si hay éxito, ya se puede probar en modelos celulares y, por último, en ensayos en modelos animales.
1: Una vez se han llevado a cabo todas estas etapas preclínicas, empieza lo que se conoce como investigación clínica. ...y a la que solo llega una de cada 10.000 moléculas candidatas. Y aquí vamos a parar un momento porque queremos contarte... ...cuáles son las fases clínicas del desarrollo de un fármaco. A ver Julián, que este es más tu campo, así que todo tuyo, ¿cuáles son?
0: Bueno, intento resumirlo y espero que se entienda. En los ensayos clínicos de fase 1 se prueba el fármaco con voluntarios sanos... ...para ajustar la dosis garantizando la seguridad... Si hay éxito, en la fase 2 se prueba con un grupo reducido de pacientes y se establece un umbral mínimo de eficacia para seguir adelante. Si se supera, se entra en la fase 3. Ahí se compara el fármaco experimental con el tratamiento estándar ya existente para esa patología en un gran número de pacientes. En el desarrollo de un fármaco, la fase de investigación clínica es la más larga. Puede durar entre 5 y 7 años. Ah, y también la más costosa. De ahí que suele ser la industria farmacéutica quien la lleve a cabo. Es también el periodo de desarrollo en el que se paran más moléculas.
5: Solamente uno de cada 10 fármacos llega a, a buen puerto. ¿Y dónde se caen más? Pues depende un poco de la enfermedad. Afortunadamente hoy en día la eficacia de los fármacos existentes es cada vez más alta y en la fase 3 nos comparamos contra ellos, de manera que cada vez que eh, entramos en esa fase las barreras de eficacia tienen que ser eh, superiores y ahí es donde las caídas suelen ser más habituales. Aquí también la genética nos está ayudando mucho porque eh, nos ayuda a perfilar aquellas subpoblaciones en las cuales los fármacos son más eficaces. Hemos visto que fármacos que de entrada contra la en general que padecía una enfermedad no tenían suficiente nivel de eficacia, pero si sub, eh, definíamos a esa población por características genéticas, la eficacia se esperaba de manera exponencial. Y esa es una herramienta que nos permite también ajustar mucho más la población a elegir y permite superar esas barreras de eficacia que nos estamos fijando y que cada vez, como os comentaba, son más altas.
1: De nuevo, la genética y la inteligencia artificial al servicio de la medicina de precisión.
2: Muchos fármacos que tenemos, bueno, pues ahora eran impensables hace 10 años. Toda, toda la metodología que va unida a la inteligencia artificial, pues va a poder crear pues hasta fármacos que nacen de nuestras propias células ¿no? y de nuestras propias proteínas. Todo eso, pues era impensable hace 20 años.
0: Otra manera de proporcionar nuevos tratamientos a la sociedad de manera rápida es lo que se conoce como reposicionamiento de fármacos. Es decir, medicamentos que ya existen para tratar determinadas patologías y que se descubre que pueden servir también para otras adicionales porque ambas enfermedades comparten el mismo mecanismo molecular. Nos lo cuenta Mabel Dosa.
2: Pues tenemos eh, mecanismos eh, moleculares para cáncer que también eh, aparecen, pues por ejemplo, en algunas enfermedades raras, neurológicas, que tienen problemas pues, de, de, de agrupamiento de, de la cromatina, ¿no? Donde van los cromosomas. Y aparecen en células malignas, pasa mucho en cáncer, por ejemplo. Hay distintos tumores, pues tumores eh, de pulmón, tumores de páncreas. Eh, melanomas, eh, tumores de distinta naturaleza que se relacionan, por ejemplo, con determinadas vías. ¿no? Por ejemplo, eh, una muy conocida que llamamos Carras, ¿no? la, la Kras aparece en distintos tipos tumorales. Entonces, en la medida en la que podemos frenar esa vía con un fármaco, eh, podríamos actuar en distintos tipos de tumores.
1: Utilizando fármacos ya existentes para otras patologías, se puede pasar de los 10 o 12 años habituales de desarrollo a tan solo 6 meses.
3: Ese, esa estrategia de reposicionamiento lo que, lo que hace es acortar eh, la transición desde los estadios de investigación básica. A, ¿Por qué? Porque ese fármaco, independientemente de para qué se use, se puede administrar a personas. Y el, la eficacia clínica es lo único que hay que preguntar. No hay que preguntar cuánta dosis hay que dar, no hay que preguntar eh, si es tóxico, etcétera, etcétera. Todo eso ya está avanzado y eso hace que su reposicionamiento a nivel clínico sea casi inmediato. Así nos lo explica Pablo Gastaminsa, investigador
0: del Centro Nacional de Biotecnología, donde utilizaron esta aproximación con la pandemia de la COVID.
3: El primer esfuerzo que se hace para, para evitar un problema tan inmediato es ¿qué tengo? ¿Qué puedo usar? ¿no? Y entonces eso se ha, se ha hecho y nosotros hemos eh, cribado librerías de compuestos o quimiotecas de compuestos, cientos de compuestos, miles de compuestos que se pueden comprar en farmacias, se usan en hospitales para distintas cosas, eh, frente al SARS-2, ¿vale? en un modelo, como he dicho antes, de cultivo celular. ¿vale? Y en ese sentido hemos, cribado, eh, hemos probado la actividad de esos compuestos uno por uno y hemos mirado a ver si alguno pod podría tener una utilidad en frenar eh, la replicación del virus, ¿vale? En este caso, literalmente, Era teníamos la colección de compuestos en nuestra nevera. Vale, y ante
0: un virus nuevo que no sabía cómo funcionaba, sabía que... Y aquí
1: Genera, el presente de la medicina del futuro.
0: Bueno, creo que ha llegado el momento de que planteemos nuestro superjuego de esta edición. Y podría ser interesante enfocarlo al reposicionamiento de fármacos. ¿Qué te parece, Belú?
1: Me parece el momento perfecto, pero vamos rápido que ya sabes que en este capítulo llevamos el tiempo muy justo. Tenemos que concentrar 10 o 12 años de ciencia en unos pocos minutos.
0: Bueno, vamos directamente con las opciones entonces y, como saben, resolvemos al final del
1: episodio. Uno de los ejemplos más conocidos de reposicionamiento de fármacos es el de la clonidina, que en 1972 comenzó a utilizarse para controlar la hipertensión. Pero, ¿cuál fue la primera aplicación con la que se sintetizó este compuesto?
0: Las opciones que te ofrecemos son A. Como laxante B. Como antipsicótico o C. Como descongestionante nasal
1: Esta es difícil, ¿eh? Pues ahí te dejamos con la duda. Pero tranquilo, que solo van a ser unos minutos. Ahora, hablamos de futuro. Como siempre, queremos conocer qué tenemos a la vuelta de la esquina. En el episodio 4, en el que te hablábamos de tratamientos contra el cáncer, ya te explicamos algunas modalidades terapéuticas que están revolucionando la oncología.
0: En este capítulo, el director médico de Amgen destaca aquellos que funcionan por inducción de proximidad. El concepto que hay detrás de esto es poner en
5: contacto una diana clave en la célula que de alguna manera es responsable de la, de la enfermedad, ...con alguna parte de nuestro organismo... ...que interaccionando con ella pueda contener la, el avance de esa enfermedad... ...pueda de alguna manera controlarla. ¿no? Eh, eh, estos fármacos actúan como puente de unión estable... ...entre esa diana y entre esa parte de nuestro organismo... sea una célula, sea una proteína, sea una enzima. Eh, este este el primer paso en esta dirección... ...se dio con los anticuerpos biespecíficos, anticuerpos BITE. ¿vale? Son anticuerpos que están aprobados ya en alguna enfermedad... ...por ejemplo en el caso de un tipo de, de leucemia... ¿Y qué es lo que hacen? Eh, son capaces de unirse con una proteína de la superficie de la célula leucémica y luego se unen eh, con otra un, proteína de la superficie de los linfocitos T, que son células de nuestro sistema inmune. ¿Y esta unión que permite? Que el sistema inmune vuelva a reconocer esas células tumorales como células exógenas a las cuales tiene que reconocer y eliminar. Este era el gran mecanismo de escape que tenían estas células para... Avanzar y hacer que la enfermedad creciera, huir, evadirse, esconderse de la capacidad de reconocimiento del sistema inmune. Al administrar estos, estos anticuerpos específicos esa capacidad de evasión, de esconderse, desaparece, el sistema inmune la reconoce, une células inmunológicas contra esas células tumorales y facilita su destrucción. Estamos ya en una segunda fase con eh, fármacos multiespecíficos que pueden unirse incluso con diferentes eh, células o elementos del organismo para que esa, eh, ese efecto, digamos, de reconocimiento, de control y de destrucción de las células tumorales sea todavía más estable y más, más duradero. Hasta ahora era imposible poner en contacto esas dianas con células, proteínas o enzimas de nuestro organismo, de manera que no había manera de abordarlas, no había manera de actuar contra ellas. Por tanto, yo soy optimista y creo que no sé lo que tardaremos, pero mucho menos de lo que se tardaba habitualmente en dar grandes saltos en el avance de la medicina, en el manejo de patologías hasta ahora totalmente inabordables.
0: Una de esas enfermedades intratables hasta ahora era un subtipo de cáncer de pulmón para el que instituciones académicas y farmacéuticas de todo el mundo llevaban 40 años investigando. Sabían que se producía por las mutaciones dañinas en el gen Carras, pero no encontraban la manera de detener esa actividad. Hoy en día ya es posible.
1: Nuestro objetivo con este episodio era resumirte en 25 minutos la historia de 10 o 12 años que hay detrás del desarrollo de un fármaco. Pero ya has podido comprobar que esa historia está cambiando, se está acortando y se puede acelerar ante una situación excepcional como la pandemia de la COVID-19.
0: Pero si esto se consigue, es gracias a conceptos como el reposicionamiento, a la irrupción de la inteligencia artificial, a los progresos en genética y, por supuesto, a los miles de investigadores en todo el mundo que trabajan en ciencia básica sin saber siquiera en qué ámbito en concreto llegarán a aplicarse sus estudios.
1: Y todo ello no solo contribuye a acelerar los procesos, que es muy importante, sino también a otros aspectos esenciales, como optimizar la eficacia de los nuevos fármacos o a encontrar tratamientos para enfermedades que no contaban con ellos.
2: Bueno, estamos en la puerta de un gran salto, a mí no me cabe duda.
1: Uf, qué rabia me da que no podamos dejar así el final de los capítulos, con estas palabras tan esperanzadoras que nos daba la doctora Loza. Pero tenemos un compromiso contigo y somos gente de palabra. Así que aquí te traemos la solución a nuestro superjuego. Vamos a ello. Te preguntábamos cuál era el uso para el que fue concebida la clonidina, que se reposicionó como un fármaco para controlar la hipertensión. Y las opciones eran
0: A como laxante, B como antipsicótico o C como descongestionante nasal.
1: Pues la respuesta correcta es que la clonidina era originalmente un descongestionante nasal que pasó de la nariz a las arterias.
0: Y ahora, si quieres, no solo no nos importa, sino que te recomendamos que mires en Internet otros curiosísimos casos de reposicionamiento de fármacos. Todo un mundo de curiosidades. Gracias por escucharnos.
1: Y por pensar y jugar con nosotros. Hasta, hasta, hasta el, el próximo, próximo episodio. episodio. Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen.